0: 你好，我是哈维
1: 。你好，我叫郭永帅。
0: 欢迎收听第二期的0 0 3 6五 Podcast。今天我们要聊的主题是游戏直播以及直播的盈利方式。首先要提一下上期我们说到云游戏，在我上期提到云游戏之后，阿里和虎牙两个平台都分别推出了自己的云游戏平台。但是经过我的测试，我觉得他们。的游戏体验其实还有点差的。那么，我觉得阿里的话，基于它阿里云的云服务的经验，可能我会觉得会做的比虎牙这个平台做的更好。那么，不知道猛帅你是怎么觉得的
1: ？啊，我这两天台都没有试过，很抱歉
0: 。更看好阿里这边做的云平云游戏平台，还是虎牙做的云游戏平台呢？
1: 呃，针对阿里和虎牙两个平台的话，我觉得从平台基础上来讲，还是更看好阿里，因为阿里作为自由的阿里云服务器，并且阿里云作为阿里的某一项主页的话，一方面我觉得它呃是具有这个基础的，但是你要这么说，如果从游戏的角度来说，可能虎牙对于用户的体验来说，我觉得是应该会比阿里的嗯这个数据更多，因为。我、呃、我觉得啊，虎牙作为一个呃自有直播平台的这样一个公司，它能够去根据用户的呃喜好也好，主播的喜好也好，去呃更深度的去探索一些云服务器的一些痛点，或者说是就是说更好的为顾客服务的点、呃。当然，可能还是要看两家公司为这个新兴的这一个行业所投入的资金的量的多少。因为这作为一个更新的、比较新的一个产业，呃，我们肯定是要下很多功夫，就两个企业肯定都是要下很多功夫去做这个探索的
0: 。那你觉得这个云游戏平台在国内会成为一种资本战争吗？它会不会是说，呃，烧钱越多，那么越成功？烧谁谁钱越多，烧到最后谁
1: 才会胜利下来？我觉得这个东西还是要看之后，呃，因为。云主机这个概念是与本地的主机相概念相对的。我要看以后的游戏也好，本地的机器也好，一方面是游戏需不需要呃更为离谱的那种运算，或者说呃对于配置的要求；另一方面就是呃本地的主机或者说计算机的价格会不会呃与以前有所不同。这样就是如果说。呃，游戏的配置优化越来越好，呃，优化越来越好，配置要求越来越低，而呃，本地的这个配置的价格也越来越低的话，那么我觉得云的服务的这个，它就算用再低的价格，也可能会不会吸引到很多的客户。那么，如果说在之后的目前的这样，大家都比较。偏好比较轻薄类型的笔记本角度来看的话，一方面是轻薄笔记本不可能塞下很配置高的硬件，另外一方面如，如呃就是就大家都比较移动化、碎片化的办公也好、娱乐也好，这样的话可能就会对于这个云服呃云游戏的这样一个概念会比较友好。但是说到这个价格战的话，那也是两个公司。啊、哦，就从用户角度来说，肯定是希望两个公司能够做到更低的价格，更低的价格才会去选择，呃，这样的服务。但是，就是我还是觉得要看线上这个云服务器的容余量吧。如果比如说阿里的服务器，它可能每天一直都会有很多的服务器其实是冗余着的，那么可能它会有更多的资本去做这样一个云服务器的价格的下压。
0: 我的观点的话，可能是比较看，还是比较看好阿里这边，因为阿里的云技术肯定是相比上虎牙是更加成熟的。那么虎牙它独特的优势在于，它是一个游戏直播的一个平台，那么它有更多的这个消费者端的这个数据。但是我觉得最重要的，你要去吸引到游戏玩家的，还是一你的游戏的流畅度，第二个是你在。云游戏能不能有一些特色的地方？如果说你的云游戏平台只是一个。本地游戏的向云上的迁移，那么我觉得可能很难吸引到一些呃原本就在使用本地主机正在玩游戏的一些玩家。就是你要去开拓这个市场，其实是非常困难的，因为呃原来使用自己的主机在打游戏的人，他肯定是不太愿意去使用云游戏平台的。呃云云游戏如果就算它的技术再发再发达，那肯定相比在本地主机上玩游戏，肯定是要差上很多的，我觉得。那么接下来我们要聊一聊游戏直播的现在。首先，我们要从主播这个因素来聊一聊。我记得在去年的时候，有一个 UP 主曾经说过，说他不希望别人叫他主播。就是当时在视频上传者看来，主播是比视频上传者要下面一级的，因为。视频的上传主就是 UP 主，他们可能需要更多的剪辑技术，需要更多的内容编排的一些理解和能力。那么主播可能只是单纯的进行一个内容的输出，而不需要进行过多刻意的安排。所以，就是我认为他们不需要自己被人叫主播的一个原因。不知道蒙帅你是怎么看的
1: ？呃，因为 UP 主作为一个对自己的上传的内容。内容呃，有一个前期策划、后期剪辑，包括中期的一个拍摄，作为一个整个流程，不管是他所用的团队也好，还是他自己本人担任参与的制作也好，呃，整个的，就是内容与产出的呃时间是有一个倍数的关系的。而直播的话，可能就是每天像上班一样，我早上呃不是早就晚上，比如说八点开播，十二点下播，那么这一段时间四个小时输出的内容就一定，呃是造成这样的效果，呃就是他没有那么多前期准备或者说后期去编辑的这样一个过程，但是又反过来说，呃前呃 UP 主他可能对自己的东西一方面是有策划，另外一方面有很多去修改的时间，他们所需要的临场的。呃，反应的这种能力就会，呃，也不说能力吧，就是所需要的这样的机会就会比，呃，直播的主播要来的少很多。那么，在主就是如果一个主播呃有比较好的与弹幕互动的这样一个情况下，那么主播的这个临场呃控场的能力也是非常重要的。那么我就说，呃。在一定体量、有一定粉丝数的主播与 UP 主，在我看来都是非常厉害的，呃，他们都一定是有自己的水平的。但是，呃，因为 UP 主和主播他们方向是完全不一样，一个是即时性的，一个是呃有一套比较完整的工作流的。那么就是说，这两者还是存在差异的。呃，我觉得其实从之前我所说的主播，可能确实比 UP 主来。第一到现在，我觉得在相同体量下，可能确实两者是差不多的一个水平
0: 。那么，在近几年，其实也有越来越多的游戏 UP 主在兼职做游戏主播。那你觉得，作为一个游戏 UP 主，如果要成为一个游戏主播，他有哪一方面的优势，或者说有哪一方面的劣势吗？嗯
1: 、游戏 UP 主。既然他本身的主业就是游戏，那么就和我前面所说的一样，他在做之前的 upload 的那些游戏视频的时候，必然要经过素材采编。那么他们对于呃市面上的呃游戏的种类也好，呃玩法也好，肯定是比较熟悉的。而且我觉得，既然他作为视频上传者，他可能玩的游戏的种类或者说呃玩法花样。要比所谓的游戏主播要更多一些，那么他们可能就是是呃，就是与一些嗯只玩某个游戏的呃专业呃职业主播不一样，他们可能会尝试很多很多不同类型的游戏去追热度或者说是迎合观众的口味，呃，这样其实能达到比较好的一个效果。另外就是说他们。在经过了那么多的视频制作也之后，他们其实对于自己，呃，该说什么不该说什么，心里其实也是比较清楚的。那么就是在直播的时候，其实。也不会那么出容易出现那种临场的控制不太正确的情况。
0: 我的观点是，如果是一个由下 p 主转型游戏主播，首先他可能一个先天的优势就是，如果他本身就有比较，嗯、呃，巨大的粉丝基础的话，那么他在转型游戏主播的路上，可能会对他当主播时候的收益会有一个很大的影响，因为，嗯、呃。许多粉丝肯定是希望有一种，呃正正确的渠道来支持自己喜欢的游戏 UP 主的。那么，另外一个是游戏 UP 主，可能他们在直播的过程中会暴露某些他们在剪辑的时候会剪掉的一些问题。那么，可能这个时候会暴露出来，这、就是我觉得游戏 UP 主在转型游戏主播的时候可能会出现的一个问题。那么，最近我们也注意到很多。呃，热门的 UP 主也在转型主播，呃，转型成为游戏主播，但是他们打的游戏可能不是相对来说那么硬核的游戏，可能是一些休闲的游戏，比如说像 Uno 或者是人类一败涂地这样的娱乐型游戏。那么你觉得，呃，你怎么看待说，嗯、呃，比较热门的一些 UP 主去转型成为游戏主播或者泛游戏主播？你是怎么看待这件事情的呢
1: ？我认为，呃 ，UP 主在原来的视频上传制作方面。呃，既然已经达到了一种比较稳定的状态，那么，呃，直播对于他们来说，对于这些 UP 主，包括平台来说，都是一种很好的赚钱的方式。就像你刚刚说的，这是一种观众对于自己喜欢的，呃，这些 UP 主也好，主播也好的一种呃支持。呃，那么也就是说，主播可以呃。或者说原来的那些 UP 主有更多的机会可以出现在他们的粉丝面前，而平台与 u p u 主呃与也就是现在的新进的主播呃能收获到更多的呃资本或者说呃这个怎么说呢工资也不叫工资打赏也我觉得也不太好这个词收益吧就是啊就是都能获得更多的收益呃。我觉得就是三营吧，啊、呃，但是话又反过来说，就比如我现在知道的，但是我没有看过他们是直播内容的，呃，老番茄和呃那个谁啊，罗翔，罗翔，我觉得他只是签约了，但是没有开直播吧？啊、呃，他
0: 罗翔开过一次直播，开过一次应该是。
1: 啊啊呃，这一类型的我觉得就是纯粹的，可能与平台的利益关系比较大。呃，当然，《拉·凡奇》与罗翔本人，因为罗翔自己的书也在那个 B 站开始卖了，呃，就是也是一个利益方面的问题。然后，另外的就是说，我所想到的是，罗翔当时没有想到自己的视频会在 B 站被如此的搬运，然后热度如此之高。呃，老番茄也没有想到说自己作为一个复旦的学生，目前已经保研了，但是，呃，我觉得他现在可能大部分的时间也都花在了 B 站的这些内容上。当然，现在也是暑假，可能开学之后又会所不一样。呃，我觉得就是他们这个呃目前新的这些签约和我原来呃所对这些 UP 主的印象其实是会有一些区别的。我觉得可能。做成为一名主播，不管他们，呃，直播的时间长或短，周期确定或不确定，在他们在这个直播的内容影响到他们，呃，做视频也好，或者说原来的主页也好的时候，我觉得这个签约就是，呃，不，这就是我对我来说，我是不太喜欢这样一个呃行为的。嗯
0: 、呃，在我看来的话，可能这些比较知名的 UP 主去。成为主播，或者说成为游戏主播，对于观众来说其实是一件好事情。那么，这是给予了观众更多的了解自己喜欢的这个 UP 主的机会。那么，对于资方来说，就是，嗯、呃，直播平台方其实来说也是一个好处，因为打赏收益的原因，肯定是会带来更高的一个收益。那么对。嗯，主播或者说 UP 主本身其实也是一件好事情，我认为是一个三方的共赢。可能没有说，我没有想到说你认为说，这、呃、主就是 UP 主直播可能会影响到他们本身的一些视频创作的问题。觉得可能是更好的给他们视频创作提供了一些更好的素材，因为在跟别人在直播中进行的互动，可能会成为他们在。后面视频制作中的一个素材，我觉得这可能是一件好事情，因为肯定是每个粉丝都是希望更加了解自己喜欢 UP 主的。那么接下来我们来聊一聊说，嗯、呃，成为主播的。接下来我们来聊一聊什么样的人才能成为游戏主播。那么我们其实可以看到很多游戏的，其实我们可以看到很多路人游戏主播，就是他们的观众可能只有二三四。十个，但是他们可能还是会坚持直播。那么，也有一些退役的职业选手会去选择成为游戏主播。你觉得是怎么样的人才能成为游戏主播呢？或者说，作为一个游戏主播，需要具备哪些基本的要
1: 素呢？其实，在现在这个环境下，我觉得人人成为主播都是没有问题的，大家都有去开播的一个条件。呃，所以我，我我觉得，如果说成为游戏主播，其实。因为其实主播的种类有很多，他们播的内容也有很多。呃，有的主播可能就是，呃，怎么说？呃，因为自己水平比较高，大家愿意看。有一些主播他们是呃说的话比较有趣，有人愿意看。有的主播可能凭自己一张脸，但是借着打游戏的名号也能，呃，有收视率或者说关注量。呃，而一些路人的话，嗯，我现在觉得，其实如果你指的怎么成为主播是指他能够通过主播这条，呃，让主播成为他的职业的话，我觉得路人主播其实是比较难的。呃，就是至少我从我。经常就是我比较关注的一个是斗鱼，另外一个是 B 站吧。从 B 站角度来说，因为 B 站本身是一个从 UP 主起家的一个后来后进的一个直播平台，那么他们的基础就是 UP 主与，因为 UP 主来关注的这一部分流量，呃，那么这部分不管说是从从路人变成职业主播的也好，还是原来就是大 UP 然后。变主播的也好，他们都是由于他们，呃，原先的那些具有策划性的作品吸引到的关注，然后再开播下，而不是，呃，直接通过一个单独的直播来成为一个职业的 UP 主，呃，就是这样这个、这这样一个关系。但是，斗鱼这些平台来说的话，斗鱼上我看得见的直播，他们都是好像是有那个叫，就类似于公司一样的一个组织，就比如说茄子和 PDD 是相相互于，呃之类的。当然，这两个主播是非常大的主播了。那么那些我看到的《守望先锋》的一些小主播，其实他们也是有类似的一个这样的一个公司。我觉得，如果是白手起家在斗鱼，包括其他平台，我也不知道，那只能去斗鱼为例吧。在这些平台上，如果想要获得一定的收视率，还是非常非常难的。你拿拿这个去成为你的职业，我觉得从 UP 主做起，可能还是更好的一个呃呃一种一种方式。先让用你的作品，你作品之中的口才去吸引到你的观众，然后再让你的观众去看你的实时的那些直播的这样一些内容
0: 。你刚才提到的一点，其实是我没有想到，就是其实现在有越来越多的主播，他们并不是一个个底户，他们可能背后是有一个比较庞大的经纪公司在做支支撑，他们可能会
1: 做一些营销方面或者是推广方面的工作。对对，其实就是。我最惊讶的就是当时，呃，就是我不知道世茂有没有看到过茄子那个住在山里真不错的那个视频。嗯，这个我其实不怎么关注 CSGO 相关的东西。茄子嘛，茄子他之前发过一张一个视频，是因为他们的这个公司在呃哪个山，好像是就是哪个山我忘记了，呃，组织了一个团建活动。我当时看到他们带的那一就是很多很多人，我就看看到了这样。这样的视频，我就觉得就是，既然这公司里面有那么多的主播，但是我们知道的也就是那么几个，那么那些小主播，那些你所谓的路人主播，他们怎么去单独的用主播成为他们的这样一个生活的方式？对的，其实
0: 在我之前其实看过一哦，其实我在之前也看过一个视频说，说呃，现在很多主播他们其实都是在一个公司单独的隔间里面进行直播，那么可能在这些隔间里面可能。某一天会出一个比较知名的主播，但是其实很多呃剩下的主播他们都是不会成名的，他们可能呃每天的观众也就几百号人，那么他们可能很快就会从这个行业中被淘汰出去。那么现在其实路人想要成为一个比较有名的主播，其实是越来越困难的，除非说你有一些呃相对来说非常具有呃吸引力的一些特征。那么，相比之下的话，可能我之前提到的一些退役的职业选手，他们尽管是个体户，但是基于他们之前在打职业游戏的时候留下来的，呃粉粉丝群的数，粉丝群的一个广大的一个数量，那么他们可以成为一个更好的游戏主播。其、就、实、是、现在就是我的观点，还是说现在要成为一个路人主播，要生存下去还是非常困难的。那么接下来我们来聊一聊游戏直播平台的一些技术问题。嗯，你觉得六十帧的直播会到来吗？现在我们可以看到六十帧的一些视频，或者说四 K 的视频。那么你觉得，嗯，在这个嗯视频的画质越来越好的一个环境下，你觉得直播的画质会不会越来越好呢
1: ？直播的话，质现在肯定是在往越来越好的方向去发展。呃，从呃这个这个。这个叫什么？原来的，呃，其实这个跟视频发展，我觉得是类类似嘛，就是个人用户网络带宽的提升，呃，服务器带宽的提升，导致了呃，就是主播那边的上行端和我们观众的下行端两方面同时能够满足比较高的码率。我们可以也可以看到，就是现在主播他的呃码率的限制也在渐渐的开放，包括其实就跟视频相对的。呃，视频的 B 站开放 4K 的视频，虽然码率还是很低，呃，但是这是一个趋势吧？我觉得，在现在的设备，大家设备越来越好，手机屏幕渐渐也从60帧的支持到，呃，现在90赫兹啊， 90赫兹啊， 120十赫兹的刷新率，呃，这样一个个提升的话，必然是要有应用的、呃、跟上的，你不能可能单单只是说应用在游戏本身，呃，就是手机。内内置的游戏本身这样一个，呃，很有局限性的一个平台之上，呃，大家一直都在说5 G， 那么其实5 G 也代表就是某种意义上代表着一个速度的提升嘛。那么在现在网速或者带宽越来越高的情况下，呃，我们可以充分利用自己的设备，这个完全是有可能的。呃，现在大家其实我们也可以看到，摄影设备就是在不断的提升，那么。主播采集的，呃，主播自己的屏幕可能是两 K 或者四 K， 呃，刷新率可能会一百四十四或者两百四都有可能，呃，他采集自己的画面这部分肯定是没有问题的。那么就是在直播平台在未来在带宽费用慢慢降低，呃，利益渐渐增高的情况下，我觉得是完全可会实现的。它不是那种技术技术不技术的问题，它就是那种你钱够不够的问题。
0: 就是你认为说技术的提升肯定是会相比消费者这一端提升的是更快的，是吗
1: ？呃、啊，对
0: ，嗯，可能你的观点是这样的吧，因为，嗯，其实现在硬件的。嗯，整体的行升速度其实是越来越快的，但是消费者可能本身的经济能力并不能说很快地跟上这些硬件设备的更新。那么我，我我觉得其实六十帧的直播会稍微慢一点到来，因为首先是一个带宽的问题，并不是说每个人都能承受这个呃网络所带来的一个费用，因为。即使是现在五 G 已经出来了，但是五 G 资费的一个昂贵性还是摆在那里的。然后现在其实五 G 的一个布局还是相对来说没有那么完善的，可能在大城市的某些区域有很多的五 G 的一些呃基站，但是并不是呃布置在全中国的所有的地方。所以，可能六十帧的直播是会到来的，但它并不会那么早的到来。而且，我觉得六十帧的直播现在我看来还是没有那么重要的，因为直播其实更多的注重的还是一个，嗯，主播的一个节目效果，或者说主播所，嗯、呃，显示的一些，嗯，他读到的一些。心得或者他说的话，那么其实画面本身的质量并没有那么的重要，就是相比主播在说说什么，那么其实看到什么其实没有那么重要的。我们也有看到说，呃，有一些主播是他只是在直播的时候放一张静态的图片，或者只是一张动态的图片，他一个人在那边说话，人就会吸引到很多人去看他或者听他说话，那么。可能六十直播六十帧的直播确实没有那么重要，因为其实我们现在在看六十帧的视频的时候，也没有感受到特别明显的一个差异，可能是我们设备的原因。那么没有看出这么大的差异，那么我觉得六十帧的直播其实没有那么大的必要
1: 。呃，你刚刚提到设备，我其实也提到了设备，呃，就是我们在看视频的时候可能会感觉到。呃，二十四帧跟六十帧可能会有一些蛮蛮大的区别，包括一百四十四，包括我们自己玩游戏的时候也会感觉到。但是我们在看直播的东西，我们关注的可能不是，并不需要那么高的码率。我们看视频的时候会关注画面比较多的细节、比较多的内容。看直播，毕竟它是一个实时性的东西，它一眼即过，也不需要我们。它作为一个娱乐的方式，不需要我们像在打游戏时候那么全神关注。他的帧率其实确实就是说没有那么高的要求。
0: 我们看直播的时候，其实是一个走马观花的心态去看到的，并不是非常在意说，呃，已经流过去的是那个画面的内容是什么，
1: 对吧？是，就比如比如我并不要需要看清楚，说我我在呃 FPS 游戏当中我的数，呃我我看的直播并不需要看清楚这个它的病毒多么流畅，我只要看到这里有个人主播把他打死了，然后主播在说话在整活。这个就能给我带来快乐，而它跟我们自己玩游戏不一样。我们玩游戏的时候，我要看清楚，然后自己要去操作，就是他们是有一个本质的区别的，所以他对这个帧率的要求还没有那么到高。那么六十帧这个东西，如果有观众一定会很喜欢。如果大部分观众能接受，它就是推出这个功能，观众可选，观众一定会开心。但是就是观众本身其实就没有那么高的必要，所以到现在，其实我觉得技术条件其实是已经完全可以满足的。呃，但是就是说，为什么没有推？就是因为这个就没有这么高的必要，这个原因也是存在的
0: 。就是说，如果他有，那么我们观众会称赞；那其实他没有，我们也不会有太多的抱怨的声音，对吧
1: ？对啊，因为我们就不在乎啊。对的。
0: 呃，那么接下来我们想，我想聊一点是直播机器人这个东西。呃，我最开始注意到直播机器人其实在国外的一个叫 Twitch， 嗯、呃，大家会称为它叫老鼠台的一个平台的一个 Nightbot 的机器人。那么这个机器人的运行方式其实是，呃，这个观众在弹幕里面打。就是聊天框里面打感叹号加命令的一个方式，那么这个机器人就会在这个聊天的聊天的那个聊天流里面打出你所要的信息。比如说你打呃感叹号 DPI， 那么显示就会显示这个游戏主播、呃、这个 FPS 游戏主播的一个 DPI， 或者打、呃、感叹号 Duo， 就是 double 的意思嘛，呃 D。就会显示这个游戏主播可能正在双排的一个队友，那么这对于观众来说其实是比较好的去获取这个游戏里面的一些内容的一个方式，就是可能，嗯、呃，在国内的话，如果你要去问一个游戏主播正在双排的队友的话，可能是人工的一些房管正在回复，或者说有些。呃，房管正在回复说，这个主播正在玩什么游戏？国内平台可能是定时的发送，那么国外的话，它可能是，嗯，更加于基于观众想要什么，那他们会进行一个回答，就是机器人会进行一个回答。那么另外方面是，机器人可能跟，嗯，其他的一些平台会有一些联系，比如说，嗯，在退去某个主播，嗯，开启了直播之后，可能会有个机器人在 Discord，Discord Discord。大家可以理解为是国外的一个类似于 YY 的一个平台，那么它其实它其实比 YY 会更好一些，那么就是一个游戏玩家的一个社群，大家可以理解成。那这个社群里面，大家有。呃，有这个语音的频道，也有文字的频道。那么，如果这个主播在 Twitch 开播了，那么机器人可能会自动在这个某一个通知主播正在开播的呃，通知主播已经开播的一个文字频道里面发出一个提醒。那么，这个主播的一些粉丝就可以第一时间了解到说，哦，这个人开播了，我可以去看看他。呃，另外一个是，嗯，国外的一个技术是可以识别主播正在使用的一个游戏角色，这个也是我在推剧平台上看到的，就是因为我比较，因为我看的比较多的还是《守望先锋》嘛，那《守望先锋》其实会有不同的游戏角色。我可能在某个主播正在玩某个角色的时候，我可能会去看他。但他可能玩别的时候，我不会那么在意，因为他可能在某个英雄上其实非常在行的。那么，我想特别的去观察他玩某个英雄是怎么玩的。那么。或者说你是一个想要学习某个英雄技术的一个玩家，你可以去退去平台的一个《守望先锋》的一个列游戏主播的列表里面，正在直播的游戏主播的列表里面去看一下，说哪些主播正在玩这个英雄，我可以去学习一下。你觉得这两这两个技术在国内流行平台或游戏直播平台会很快的上线吗？或者说还是游戏国内的游戏平直国内游游戏直播平台认为这是没有必要
1: 的呢？呃，首先我在国外的就 Twitch 平台，我就不是说比较少了，我看都没看过，我从来没看过 Twitch 平台。呃，我觉得目前其实你说的这些，呃，国外的资深的实现内容还是比较简单的。一方面是回答观众的问题，另外一方面是回答主播的，呃呃，另外一方面是推送主播直播的信息。那么呃，这两方面的话，目前基本上也像你刚刚说的一样，对国内是通过人工或者定时的形式来在,在实现。呃，就是现在你说的这个显示 DPI 和呃显示双排队友这些，我现在看到基本上其实都是，就怎么说呢？嗯，我是觉得他，因为。其实上一期我也说过了，我对于游戏这方面来说，我不是一个很硬核的玩家，我觉得它是纯粹的快乐，所以我并不会很关注这些东西，我只关注他就主播打的好不好，主播怎么怎么怎么怎么样，所以这个退去的这个回答问题的机器人，我觉得国内平台可能不会推，国内平台可能也会觉得就是受众还是很很少，他没有必要为了这一部分。呃，呃，怎么说呢？呃，比较少的一个观众群体，然后去开发这样一个功能，或者说，我觉得与,与语言也有这样一个关系。那么，比如你刚刚提到 DPI 和 d u o 那么国外很很明确的 DPI， 呃，很就是能代表上排队友和这个这个鼠标的这个移动的速率，但是。国内的话用中文，我 DPI 很多人一方面不知道 DPI 是什么东西，他可能会说你鼠标指针速度是多少；另外一方面是，呃，双排队友他可能会打双排队友。那么，就是这个辨认词的方面可能会有一定的影响。那么这个难道会有要主播自己去设置吗？那么很多设主播我觉得是没有这个呃能力，或者说没有这个。心思去做这个事情，他们他们会觉得我既然有房管，我房管在我的直播间里面是必须的，那为什么不让他们去做这些事情？呃，我我让他们去做这些事情，我可能还能拉近与他们的关系，我能够跟他们平时有更多的沟通。那可能很多主播就不会去做这个，是即时平台推推出的这样一个呃机器人的一个服务。那么对于推送来说，我觉得这个还是确实挺好的，就跟你刚刚提到的这个能辨识呃主播正在使用的角色，我能去根据。这个角色，而不是单一的这个游戏的分类去找我想看的。你比如，我从来就就是王先锋吧，还是王先锋吧。我从来不管，比如说元氏，比如说铁拳，我我就不想看这些。我就是比较喜欢玩辅助位的英雄，那么我就可以去选择巴蒂斯特，或者说安娜，或者说小呃布布里吉塔去学习我想，或者说我去观看我想看的内容，而不是说我一定要去看那些呃大主播，因为更多人喜欢看。呃，输出输出型的选手嘛，可能去看原是这些比较需要操作的人会更多，就像我这些人，人的就可能更容易找到自己想看的直播内容。其实我觉得这个对很多，呃，刚刚提到的路人主播或者说观众关注力比较少的主播来说，也是比较友好的东西。
0: 嗯，对于你刚才提出的说，这个观众可能不知道要打相应的命令是什么，呃、嗯，国外的一个解决方式其实是说，这个机器人它还是会定时的推送一个 “gun help” 的一个命令，告诉说，你当你不知道要输入什么的时候，你可以。去呃打一个感叹号 help 来，然后显示这个指令是什么。那么它这个指它这个 help 的内容里面其实会显示多种语言的，因为呃我比较会我我有时候会去看一些就是韩国主播嘛，那他们这个命令里面其实也是有韩文的。那么这是我对你刚才这个问题的一个回复。嗯，接下来我们要提到的一点是直播回放这个。功能，那么呃，在我注意到之前，或者说这几个星期，其实呃，哔哩哔哩这个直播平台，它也是推出了一个直播回放的一个功能。那么，你平时会看这个直播回放吗？嗯
1: ，其实是不会的。<笑>我觉得，我觉得我没有那么闲，就就是没有那么闲
0: 。其实，其实，在这个 B 站呃推出自己的这个直播回放功能之前，可能呃。呃，有一些嗯录屏组，他们可能还是采取一个人工的方式来记录主播的一个直播内容，那么有时候还要进行一个视频的一个分割，对吧？那么可能我觉得这个直播回放这个功能，对于一些粉丝来说其实是一件好事情，或者说对于主播来说也是一个好事情。这是一个提高曝光度的一个好机会。那么，对于观众来说，可能他呃一方面是想特别的去回放某个直播中呃特别精彩的一些瞬间，可能是一个呃比如说游戏里面可能是个呃全明星对抗局，你比如说对吧、呃？那么可能是一个非常有游戏呃游戏效果的一个场面，那么他可能想去回放的看一下。在之之前的话，可能还是要基于一个人工的分类，或者说人工的。一个命名，那么呃，粉丝才能去更好的找到这些他想要看的内容。那么直播回放这个功能，无疑是让呃观众们受益的，也是让主播受益的。另一方面，也是让平台受益的。因为如果观众愿意更长时间的留在这个平台上去观看平台上的内容，这、就、个是给平台投放广告呃更多的机会，对吧？嗯
1: 、呃，对。我想问，就是你。啊、呃，你会去看吗？你看的时候，你会去寻找那些，比如说，呃，你知道今天在某个时间段，你的主播去播了某一个你特别感兴趣的游戏，或者有一个非常有意思的点，你会去刻意的寻找某一段这样一个内容吗？从就很长很长的一段这个回放的内容当中。嗯，
0: 其实有时候我会去看一下这些内容，呃，但是看内容并不,不是说我去特别的了解说哪个点可以看，我可能说，呃，在他们主播对应的录屏组在，呃，这个。嗯，视频平台上上传这个内容的时候，可能有些人会在这个评论区里进行评论。那么他们评论可能说，哦，某一段视频是特别有意思的。那么我可能会去刻意的看一下。那么如果是没有一些呃，就是评论区里的人有一个刻意的评论，我可能并不会说错，把这个直播回放从第一秒看到最后一秒去看一下，到底有没有什么我感兴趣的内容。嗯，另外一方面，我注意到是，其实现在很多就是有直播平直播回放功能的一些平台，他们其实有一点我觉得做的很不好，是他们没有选择性的将这个嗯、呃、观看直播时候呃观众发的一些弹幕能够导入到后期的一些就是直播回放里面，那其实有时候是会比较影响这个呃就是后来的观众的一个。嗯，观看体验的，因为有些时候是主播正在跟弹幕里的人进行一个互动。那么，如果我们看不到观众的互动，我们可能对于主播说的一些话会不明所以。你觉得说直播回放，呃，要需
1: 要导入说直播时候的一些弹幕吗？其实我觉得就跟你刚刚说的一样，主播可能会跟弹幕在互动，但是再看回放的一些人不会知道发生了什么。所以之前就是提到录播组的问题，录播组的话。它可能会传两批，一批是有弹幕的，一批是没弹幕的。那么，如果当直播平台推出了这样一个录播弹幕的功能的话，呃，我也可以选择随时的开启或关闭，就和我看视频一样。那么，既然它都是一个录播了，那它就是一个呃视频嘛。但是这里又会出出现一个问题：直播时候的弹幕和后来看视频的弹幕又会很难区分。那么，难道就是说要把后面呃看视频的这些弹幕完全的取消吗？就这是一个很矛盾的点，呃。对，我觉得，如果按照直播的录播角度来说的话，可能，嗯，弹幕也是，就我还觉得还是挺需要的，因为，如果不是单纯看技术的主播，他的弹幕里面其实还是有很多可以让你获得快乐的东西。嗯、呃，现在如果说
0: 没有这个导入直播时候的弹幕，呃，主播的解决方式其实。呃，我看到是有这样的一个解决方式的，就是在他们进行视频直播的时候，他们可能会在画面的某一个角落去，呃，贴上一个这个弹幕里面的一个弹幕流，那么去在后期在直播回放的时候，那么观众也是可以看到当时直播的时候的一个
1: 弹幕的，这是他们提供的一个解决方式。那么刚刚我们谈到六十帧的。高帧率的直播视频，包括直播机器人。那么我们还我还想到了一些目前很热度比较高的技术在，在在未来对于呃直播的一些应用。我想到的就是苹果现在一直在比较呃努力呃推进的一个 AI 的一个使用。呃，那么我所设想的是未来可不可以呃通过一个 AI 的手段将。呃、主播正在打游戏的一个实况展现出来，那么观众可以把主播，呃，投射在自己的呃桌面也好，或者什么位置也好，以一个第一人称的形式去观看主播在那边呃进行玩游戏，或者说就是我能更全方位的看到主播的操作啊，或者是呃表情这样，因为目前其实。都是基本上在游戏为主的情况下，都是通过开小的摄像头的窗来捕捉主播的面容和呃手部动作来展现他们的操作或者是他们的表情的。我认为呃 AI 技术可能会带来一些就是让拉近主播和观众的距离。我不知道石茂你觉得呃有没有还有没有或者类似的这样的一些可以与主直播。扯上关系的一些新技术，呃，或者说你觉得 A R 这个东西在直播这方面会不会有什么帮助
0: ？呃，我刚才听下来，你对于这个 A R 的理解可能是有点像说，我希望我成为一个是在主播坐在主播身边的人，看着他打游戏的一个人，对吧？就。对，并不是单单只看到他的一个游戏画面，我可能需要看到他操作是怎么操作的，他鼠标是怎么用的，然后他键盘是怎么按的。那么，通过 AR 技术来提供更多，呃，嗯，说更，嗯、呃，更加维度的一些，呃，感官，或者说我们能看到，嗯、呃，有主播在直播的时候，更多方向的一些视觉。那么作为一个直播平台的一个观众，你去，那么你在同类型或者说同内容的主播中，你为什么会呃选择说呃你要看的那
1: 位主播呢？你看中的主播的是什么呢？呃，就我觉得还是两方面，一个是学技术，一个是获得快乐。那么两方面，一方面就是技术的角度来说，可能这个主播他是。呃，你刚刚说的现役选手，或者是退退役选手，或者说那些为了呃，就是在游戏的天梯内排名比较高的那一些个人玩家，也不是职业玩家，呃，这些是能够带给我技术的。嗯、呃，就比如我们其实可以看到很多天梯上会有很多主播的 ID 是他的平台的名字一杠他的平台的 ID， 那、呃、么这个其实我觉得就是他的一个广告了。呃，另外一方面看的，如果是单纯生活快乐的话，就是其实很多退，役，其实很多退役主播在水平下降之后，他们更多的就是吸引粉丝的手段，就是他们的快乐。就比如茄子，大家都知道有些这个这个脏话或者说不太好听的话，但大家都会喜欢说。还有，嗯，守望先锋的铁拳玩家 P i a 他他有什么济南屁王，对他会。他会有一些呃比较有趣的有趣的表现，就比如他会模仿大猩猩，对，呃，那包括就是两者的结合的比较好的，呃，比如说呃 ，B 站现在的呃，也不能说 B 站现在，他也在很多平台待过，就是老易，呃，其实老易也是一个 UP 主和。这个直播同时在做的一个人了，呃，那么就是他技术也有，他打 FPS 也好，打呃主机游戏也好，他的技术非常好。然后他很独特的说话的方式，呃，包括他的这个所用的一些语言，也能让让我收获到很多的快乐。那么我觉得这些主播是我目前主要在看的，也是呃比较吸引我的。呃，我不知道确实茂，你现在关注的主播是比较多的，是为什么呢
0: ？我可能关注关注的主播还是要分为两类，一个是技术方向的，可能是我更多的是看一些现役的职业选手他们的一些，嗯，在游戏天梯的一些表现，那么学习他们在嗯游戏理解或者是游戏操作上面的一些。嗯，技术。那么另一方面，可能看的是一些娱乐性的主播，更多的看的可能就是呃所谓的节目效果。那么有些主播可能他本身是打 FPS 游戏的，那么他有时候会播一些类似于 Uno 或者说斗地主之类的游戏。那么这个时候有时候，嗯、呃，可能他的呃玩这个 Uno 或者呃斗地主的时候表现特别的不好，或者说。呃，将好的牌打得非常烂，那么这时候他就会成为大家所说的这个气人主播。那么这个时候，很多观众就会在直播里面说，呃，主播的不好。那么，呃，这个时候主播就会认为说观众犯病了，对不对？这这个时候其实是一个非常好的节目效果，因为其实。大多数时候，呃，观众其实并不是说一定要指责说这个主播，嗯、呃，特别不好，只是一个比较开玩笑的一个互动而已。那么这些互动可能是，呃，像我这类的人比较乐意去看到的，因为我并不是那种会去跟主播互动的人。那么可能，嗯、呃，在看别人跟主播互动的时候，会觉得比较有意思。那么，嗯，作为一个观看游戏直播的一个人，你会去看哪些类型的游戏呢
1: ？首先就是自己我平时肯定是自己玩的比较多的游戏，呃，对于我来说，其实就是《王先锋》。呃，另外一方面就是我之前上一次也提到过，我比较喜欢玩那些通关类的游戏。那么我看这些直直播，可能会学到一些通关的技巧，或者说了解一些我。可能没有时间，或者说没有精力去玩的一些游戏的一个剧情，一个去做一个了解。那么，呃，其实现在也有一个词，就是云玩家，这也是我可能会去看。就是当前有一个游戏很火，但是我的电脑配置不够，或者说，呃，我没有没有没有足够的金钱去购买这个比较个价格比较高的游戏，那么我可能会去看主播去玩这个游戏，或者就是。呃，就是单独单纯的，呃，看到自己想去买，但是还没有购买有购买意愿，想更多了解的一款游戏，就是就是这些类型。如果
0: 是我的话，我可能看的游戏类型的话，还是像像萌帅说的一样，可能说自己玩的一些游戏，或者是一些比较。呃、嗯，放松向的游戏，就是像我之前提到的一些什么斗地主、uno 啊，什么什么大富翁之类的，嗯，这些都是我去乐意去看到的。那么，如果说是我不太愿意看到的话，可能是一些。呃，类似于说恐怖游戏，那么这些可能是我不太愿意去看到的，因为，呃，通常情况下，主播在这些玩这些游戏的时候，发出的声音其实是非常大的。那么，没有一个像观看恐怖游戏视频的时候有一个高能提醒，那么，呃，这个时候可能会对耳朵造成一定的影响，对吧？呃，你有没有一些不太愿意去看到的一些游戏直播呢
1: ？嗯，其实你刚刚说恐怖游戏，确实我也不太喜欢看，包括。还有一些我可能会晕的游戏，就是三 D 类的游戏，我也不能看。那那个属于不能看。呃，还有一些可能就是，其实斗地主和乌诺这些，我也基本上不看。如果要看的话，这些东西都是我在有时候晚上睡觉实在睡不着，我会就是用它的声音当做背景背景音来让我睡觉。我连它的画面也不看。就我，所以我也把这一类游戏归在我不愿意看的。呃，这些游戏里面，那么说了那么多关于游戏直播的东西，我想请问一下石茂，你对于游戏直播的未来是怎么看的？其实就像我们刚才提
0: 到的那几点一样，一个是主播，另外一点是技术，还有是观众这三点。那么我觉得这。在这三点上，其实呃，游戏直播都有它呃进步的空间吧。就像我们之前说到的主播，那么现在的主播可能是更加的往一个呃公司制发展，而不是一个个人呃个体户。那么他可能背后会有个很大的一个嗯经济公司去帮他做相关的营销或者是呃推广的工作。那么我希望看到的是，呃，主播在。节目之外，它的一些，呃，动作，比如说，有些主播可能会跟一些比较大的厂牌推出一些，呃合作项的一些节目，或者是，一些呃广告合作项目。那么，这对于主播、观众、平台。都是一件好事情，那么这是主播方面可能可以进步的一些方向，就是主播可以拓展自己的一个收益方式，而不是单纯的只靠观众打赏，因为观众打赏其实是一个非常不确定性的一个收益来源。呃，第二点就是刚才我们聊到聊到一个技术，那么。呃，直播可能会往六十帧或者说更高的帧率，或者是更高的画质去发展。那么，我觉得更更大的方向其实是如何用技术来更好的服务主播以及观众。那么，主播可能有嗯、呃、更更简单的方式去开启直播，就是嗯不需要在。嗯、呃，直播的一些技术方面，就是使用什么软件，使用什么码率，这些去投入太多的一些呃精力去，就是鼓弄这些东西。那么观众的话，可能在技术方面，他希望看到更加流畅的画面，更嗯、呃、更加就是在视听方面会更加出色的一些呃画面，给他们带来更好的体验。那么观众的话，可能我觉得现在观众其实非常的多元化。我觉得就是在我看来，其实现在很多就是中学生、小学生，他们其实也是会看游戏直播的。那么我觉得，呃，或者说直播平台可以推出一些比较，呃，特殊的一些相相对的政策或者是方针去，呃。防止说有些学生他们可能会陷入呃防沉迷呃陷陷入对游戏直播的一个沉迷，我希望这些是嗯、呃、直播平台或者是呃他们的家长能做出的一
1: 些改变。呃，那么确实针对未来的角度来说，呃一方面是直播平台如何生存，另一方面是直播平台如何发展，呃也包括了就是直播平台在收获利益的同时，对于社会的一个。不能说帮助吧，就是更好的去服务社会上的各类人群。呃，那么刚刚其实也稍微提到了一下直播的盈利的，没有很仔细的提到。请问世茂，你觉得目前直播平利的，包括你刚刚说的打赏和广告这些，你能不能再详细的说一下呢？其实现在。呃，在我看来，直播
0: 平台或者说游戏直播平台，他们其实主要的盈利方式就只有两种，一个是主播的盈利方式，一个是呃平台的盈利方式。主播的话，他可能通过。主要是通过三种渠道来，呃，盈利。一个是第，呃，跟一个直播平台去签订一个直播合同，可能说，呃，一个月我要播几天，或者说播播到一定的一个时长，那么我可以获得一个比较固定的一个薪资。第二个是还是通过，第二个是通过观众这方面的打赏。打打赏的话，可能会有很多种，嗯、呃，像在，嗯、呃，比。我们以 B 站为例子吧 ，B 站的话可能有一个，嗯，叫做直播的，就叫大航海的一个项目。那么，类似于一个订阅项目，说你每个月支付给主播一定的一个费用，比如说呃九八，呃一百九十八或者一千九百九十八，或者再往上级别的可能是一一万多的一个订阅的一个费用。那么你可以获得一个相对一点权益。比如说，你可以发一些特殊的弹幕，或者是在直播里面发图片。呃，像国外推取平台的话，可能是呃，你可以发这个主播特定一些表情包。就是在国外的话，他们呃使用文字的情况，其实相对来说国内会少一点，因为他们有一些比较公认的、比较搞笑的表情包。呃，就类似于我们国内什么地铁老人看手机的这样类似的一些表情包吧。这些是需要通过一个呃。订阅这个主播来进行一个解锁的，嗯，可能，呃，在国外的话，就是直播聊天，就是直播弹幕，并不是对于每个人都开放的，他们有些是需要订阅，你才你才可以在这个聊天流里面进行发话的。第三个可能是一些主播跟一些第三方的一些。嗯，就是合作项目嘛，他们肯定才会在他们的直播中对于某个项目进行一个推荐。那么，呃，第三方就是他们的甲方可能会给他们一定的费用，这是我认为他们现在的主播的一个呃盈利方式，就是一是直播的一个合同，呃，第二个是用户的一个打赏，第三个可能是一些品牌合作。那么，呃，平台的营业方式，其实在我看来的话，可能是两种，一个是广告。就是我们在看直播的时候，可能在，嗯、呃，这个直播的一个窗口上面或者下面左右，都有可能会有一些 banner 广告。那么这广告其实是一个非常大的一个收益。另外一个是跟主播之间的分成。嗯，据我了解的话，可能在国内的平台很多都是五五开的，就是主播收到，呃，一百块钱的打赏，那么平台其实是要拿到要五十块钱的，那么这是一个平台的一个盈利。嗯。在这个盈利的话，可能主播和平台他们其实是一个共生的一个现状。就是如果主播混得好，其实平台也是混得好的，并不是说存在一个平台赚得盆满钵满，那么主播一块钱都不会挣到。因为这个时候主播肯定会选择去别的平台去谋求一个更好的一个发展机会。那么大多数情况下，其实都是。主播赚的好，那么平台也赚的好，因为，呃，主播跟这个平台他们之间存在的一个五五开的一个分成嘛，对吧？那么主播混得好，平台肯定也是混得好的。那么稳帅是怎么看这个平直游戏直播的一个盈利方式？你觉得就现在的盈利方式还有没有什么改变的空间吗
1: ？我觉得，呃，你刚刚提到国外平台的这些东西，我觉得是，呃，比较重要的一点。直播平台其实现在。呃，大家的思维可能都已经比较固化了，就是，呃，广告、合同和打赏三三三部分内容。那么，如何，呃，是就是怎么说，就是让观众投入更多的钱，主播和平台拿到更多的钱，那就是要在这个方面做创新。我注意到 B 站前一段时间，呃，也推出了这样一个比较特殊的一个打赏的，呃，方式，好像是可以发送特殊的弹幕。还是什么顶顶部停留弹幕啊，反正就是反正就是在打赏之外的额外花费，呃，能够达到这样的一个效果。那、嗯、么这一类的创新，我觉得确实是很重要的。嗯，另外就是说，呃，你刚刚也提到了这个，呃，订阅然后才能与主播进行互动的这样一个条件。那、嗯、么国内其实我。目前了解到，就是说它会有一个等级的制度，比如说你需要花一个比较低的价格去，呃，获得你的你喜欢的主播的这样的一个特定的一个牌子，呃，然后有在牌子上会根据你签到的时间、观看的时间和你打赏的。呃，直播平台的免费礼物和付费礼物的这样一个多少，来给你进行一个等级的划分。那么，这样一个等级的划分，会给你带来一个呃比较呃，就是你的不一样的权益，是你弹幕的不同也好，或者是你可以发言的次数频率也好，这样的不同。呃，这样其实也是一个呃吸引，呃,呃包括还有就是说你打赏的数量会在呃。页面上进行一个排名，我觉得这对于那一些比较希望在主播那边有存在感的观众来说，是一个很好的吸引方式。嗯，另外来说，我觉得直播平台它的你你打赏的金额其实是我觉得是一种储值的行为，你把钱要存在这个直播平台里，呃，然后再一点点的去打赏给你的主播，而主播每呃每次收到这个工钱，就是说或者说收到打赏，也是以月进行单位。去做结算的，那么主直播平台其实在这个过程中其实是拥有了非常大的现金流的。那么这一部分现金流如何平台如何去利用？我觉得是他们作为平台如何去盈利一个比较重要的点。包括其实呃，也可以用一些这些现金流做对主播进行一些鼓励，就是对直播技术也可以做一些调整。嗯，既然猛叔刚刚提
0: 到说这个平台的一个呃就是现金有的一个问题，那么我这里稍微讲一下说现在的一个打赏它的一个法律上的一个机制到底是怎么样的？其实是首先是观众跟平台的进行一个买卖的合同，那么我可能支付一百块钱，那么我换过来的是一百块钱的一个虚拟货币，那么这是我跟平台的一层的一个呃买卖合同的一个关系。第二层是我跟主播之间的一个赠与关系，并。不是我们通常所理解的，可能是服务合同、啊、其实这是一个赠与合同的关系，就是你将嗯、呃、特定的一个虚拟货币赠与给主播，是这样的一个法律性质。那么主播在。接受到这个虚拟货币的时候，他因为跟平台之间其实是签订了一个直播合同，或者说一个分成合同的。这个时候，他们在进行一个相应的，可能是五五分成，或者是六四分成，这是他们之间内部的一个约定。那么，并不是说，呃，像。大多数人可能了解的是这个，呃，法律上的关系是我跟主播呃之间发生的一个人民币值的关系，并不是说我给主播一百块钱，然后主播再给，呃，这个平台五十块钱的一个关系，而是说我是赠与主播，而是。而不是，呃，我是赠予给主播，而不是说跟主播进行一个买卖关系。因为你看主播的这个表演，这个直播并不是一定要付出这个价，呃，对相应的对价的。所以说，并不是一个我们平常人所认为的一个买卖合同的一个关系。这个是我希望大家能够理解的。那么本期的节目差不多就到这里了，我们下期再见。